0: Tu veux devenir un héros de la vente En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Jordan Chenevier-Truchet pour nous partager les bonnes pratiques pour associer le meilleur du marketing et de la vente. Nous allons voir avec Jordan pourquoi généralement marketing et vente se font la guerre dans les entreprises, comment les réconcilier et sur quoi se concentrer lorsque l'on est en pleine croissance. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui j'espère devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonaut soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Avant de commencer, je voulais m'excuser, j'ai eu un petit souci de micro durant cet épisode. Je vous mets quand même l'épisode parce qu'il est vraiment passionnant. vous inquiétez pas, j'ai remédié à ça, j'ai dû réparer mon micro. Et, euh, et donc, voilà, petite excuse, ce sont les aléas de l'enregistrement audio. Allez, merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan. Jordan, salut. Salut. Donc, Jordan, on va commencer. Traditionnellement, je demande aux invités de se présenter. Là, je, te, je vais te demander de te présenter de manière originale. Pourquoi les, les gens gagneraient-ils à te connaître Oula
1: Ah ouais Ah ouais, là, c'est... Sacrée question. Eh <rire> euh, bien. Ben alors, du coup, euh, voilà, je, juste pour faire les présentations un peu de manière basique, Jordan, donc, je suis le, le cofondateur d'un collectif spécialisé en growth qui s'appelle Bulldozer. Et euh, je pense que la raison pour laquelle les gens euh, auraient à me connaître, bah, j'essaye de partager un maximum de de tips, de contenu, etc. sur ben, comment développer un business. J'ai une approche, et c'est un peu le sujet aussi du podcast d'aujourd'hui sur euh, globalement la génération de revenus. Donc la génération de revenus, ça englobe vraiment des éléments de stratégie business, de growth, de vente, de, de marketing, etc. Et, et donc voilà, moi c'est un peu mon point. Et donc le revenu, c'est un, c'est un, on, on peut le prendre de deux points deux points d'entrée, c'est le revenu à titre personnel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solopreneurs,
0: etc. Et puis au, aussi au niveau de l'entreprise. Voilà. Okay. ok. Très bien.
1: Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce que
0: tu fais comme activité
1: Donc, cofondateur de Bulldozer. Euh, et en fait, euh, donc là, moi, jusqu'à maintenant, j'étais euh, en gros j'étais en charge du marketing et des sales pour euh, le collectif. Le collectif qui a été créé euh, l'année dernière et on a fait notre première mission en janvier euh, de cette année euh, et là en fait je suis en train de passer la main sur la partie sales à Léa qui fait partie du collectif euh, pour que moi je puisse me concentrer vraiment sur la partie marketing et notamment la création de contenu donc là euh, je m'apprête à lancer ma chaîne
0: YouTube, euh, un podcast également etc enfin, voilà. okay, bah, on pourra en parler un peu si tu veux <rire> ouais <rire> Ok, bah écoute, très bien, Jordan. Moi, je t'ai connu euh, à l'époque de, de Germinal. Hein, euh, quand, ouais, euh, comme, quand beaucoup. A, comme beaucoup. Comme beaucoup, ouais, euh, Quand ça, ça cartonnait et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu euh, offert par Germinal sur les réseaux. Ouais. Euh, je t'ai contacté pour parler d'un sujet. Je fais une petite série euh, d'épisodes sur le, le growth hacking. Donc, on va en parler euh, également. Euh, et euh, je t'ai contacté pour nous parler un peu de, des liens qu'on peut faire entre le marketing et la vente. Oui. Donc, toi, comment euh, déjà, euh, pourquoi ça t'intéressait de, de, de venir échanger sur ce sujet euh, lien marketing-vente
1: En fait, ça m'intéresse parce que je trouve que bien souvent dans les entreprises, alors là, on va peut-être surtout se concentrer sur la partie B2B parce que la partie vente en B2C, à part dans certains domaines, mais bon, quand on s'intéresse au domaine du digital, la vente en B2C, elle se fait beaucoup hors de, de la vente. Enfin, il n'y a, a pas de sales, etc. généralement. Euh, mais donc on va se concentrer sur la partie B2B aujourd'hui en fait il y a beaucoup de boîtes qui opposent beaucoup marketing et vente il y a souvent un peu la guerre entre la, le service marketing et le service commercial et en fait euh, bah, moi je trouve ça euh, assez ridicule parce que en fait euh, ce qui fait la clé de, de la croissance d'une entreprise c'est notamment la collaboration entre les deux départements et bah, moi, je le vois directement parce que bah, jusqu'à maintenant, je faisais du marketing. Et en fait, euh, là, bah, depuis le début de l'année, j'ai fait de la vente. <rire> et donc, je me rends bien compte de l'impact que ça a. Et il s'avère que euh, Germinal, quand j'étais le CMO, on avait vraiment une logique euh, revenu. Donc, revenu, j'inclus marketing et vente. Où moi, je travaillais vraiment en collaboration avec la head of sales. Et on essayait vraiment de. Euh, bah, C'était vraiment, vraiment de la collaboration, quoi il n'y avait pas du tout, on n'essayait pas du tout de se tirer dans les pattes, ou de tirer la couette, euh, voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, et avec les boîtes qu'on accompagnait avec Bulldozer, on est vraiment chaque fois en train d'encourager le fait que marketing et vente euh, travaillent main dans la main et c'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet intéressant. Quoi.
0: Ouais, pour, pourquoi selon toi, il euh, y a un peu cette dichotomie entre les équipes marketing et vente Pourquoi parfois elles se font un peu la guéguerre dans certaines boîtes
1: bah, en fait, euh, le truc, c'est. C'est d'un point de vue objectif, en fait. En fait, généralement le, le, le... généralement, le problème, il vient des objectifs qui sont donnés aux deux départements. C'est-à-dire que euh, l'équipe le... marketing, on va plutôt la challenger sur des objectifs très haut de funnel. Donc, euh, génération de leads. Typiquement, voilà, on va s'arrêter à la génération de leads. Et les sales, eux, on va les challenger sur la qualification des leads. Enfin, le, le closing des leads. Le truc, c'est. Euh, ben les marketeurs, quand ils sont en train de faire en sorte de générer beaucoup de leads et qu'ils sont challengés là-dessus, voilà, là du coup, on n'est pas en train d'inclure la qualité du lead dans l'équation. Donc moi, en fait, demain, je vais peut-être trouver un truc qui va générer énormément de leads, mais c'est du lead poubelle. C'est, euh, Je ne sais pas, j'ai trouvé, euh, trouvé un canal en fait, qui cartonne, etc. Et puis, en fait, mon, vu que ma proposition de valeur n'est elle, elle pas très claire, je vais jouer sur une proposition de valeur un peu fourre-tout, ce qui fait que je vais attirer un peu n'importe qui dans mon funnel et puis, du coup, ensuite, les sales, ils vont traiter les trucs et ils vont se dire Non, mais attends, mais le, le marketing, il est en train de se foutre de ma gueule. Là, il m'a envoyé euh, euh, Madame Michu, alors que moi, je veux le CFO d'une boîte de 500 personnes euh, en lead. Et, et, et donc, en fait, ça, ça, ça crée un peu une espèce de guerre où bah, le marketing va dire Bah, en fait, nous, si on ne génère pas du revenu, ce n'est pas de notre faute. Nous, notre objectif, c'est de générer du lead et on atteint cet objectif. Donc, c'est le problème des sales. Et les sales, ils disent Bah oui, mais nous, en fait, on n'arrive pas à closer parce que le marketing, il ne fait pas le taf. Voilà. Et donc, en fait, c'est qu'un enjeu d'objectif, d'organisation, de, de, de trucs comme ça. Et historiquement, c'est un peu pour ça que c'est la guerre, en fait.
0: Et toi, quand tu étais euh, CMO, euh, tu avais un peu ce rapport-là avec les sales ou, ou pas, du sans, pas du tout.
1: Pas du tout. Et justement, en fait, le truc, c'est que... Mais, mais en fait, euh, je dirais que euh, moi, mon... La, la, la... Je pense que ça vient aussi... Alors, je pense que ça vient de deux choses. C'est un, chez Germinal, on n'était pas une boîte de 500 personnes. <rire> Et donc, moi, j'étais très proche du business, forcément. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc, c'est que, vu que j'étais le premier salarié de Germinal, que j'ai vu toute la croissance de la boîte, etc., j'ai toujours eu, tout le long de la boîte, euh, la vision sur le revenu de la boîte. Le, vraiment le, le revenu. Le chiffre d'affaires, etc. Et donc, naturellement, quand j'étais CMO, ben, J'avais un peu ce truc où je, mes, mes yeux, en fait, ils n'étaient pas tournés sur les leads que je générais pour les sales. Ils étaient tournés vers le revenu que j'étais en mesure de générer pour le business. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à, à l'issue de, de Germinal, j'ai voulu entreprendre. C'est parce que une des raisons pour lesquelles je pense, euh, pour lesquelles j'étais vraiment orienté revenu, chiffre d'affaires, etc., c'est parce que j'ai un peu cet état d'esprit entrepreneur où, euh, je suis vraiment concentré sur le développement du business d'une manière générale et je ne suis pas concentré exclusivement sur mes objectifs donc par exemple même s'il y avait des choses qui ne me concernaient absolument pas sur du développement produit, sur même des éléments financiers etc ça m'intéressait et, euh, et, et, et je pense que en fait c'est pour ça que maintenant dans beaucoup d'entreprises il y a euh, notamment un CRO donc Chief Revenue Officer qui vient, qui vient être le chapeau de marketing et sales Justement, parce que pour vraiment constamment ramener les, les personnes des équipes marketing et sales sur le fait que l'objectif, c'est pas de générer du lead ou de closer des leads. L'objectif, c'est de générer du business.
0: Ouais, et d'ailleurs, donc, du coup, là, tu es dans un podcast très vente, très sales. Oui. Ça va, tu es, es à l'aise À l'aise. <rire> bon, très bien. Bah, justement, on va, on va utiliser le temps qui nous a imparti pour, pour voir un peu les pistes de collaboration entre les, 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 les marketers le marketing et les sales euh, donc euh, voilà aujourd'hui euh, tu es une boîte euh, tu as ces deux équipes tu vois effectivement qu'il peut y avoir des tensions des bisbi comment tu, tu peux euh, quelles sont les pistes pour réconcilier euh, le marketing et la vente dans ton entreprise? est-ce que toi déjà tu as vécu cette situation ou est-ce que tu as plutôt un retour d'expérience euh, de qualité à nous montrer, à nous expliquer
1: alors, retour d'expérience, en fait, j'ai n'ai pas l'accord des boîtes euh, que j'ai en tête, donc je vais éviter de les mentionner parce que je ne sais ouais. pas trop comment ils vivraient le truc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est il faut une des clés de réussite sur cette collaboration, c'est de l'envisager le plus tôt possible. Parce que quand on est une boîte de euh, plus de 100 salariés qu'on ait une équipe marketing de 15 personnes, qu'on a une équipe vente de 20 personnes et que euh, jusqu'à maintenant, ça a été la guerre et que d'un coup, on se met à créer un poste de CRO, donc Chief Revenue Officer, et qu'on se met à créer des objectifs qui sont euh, communs pour les deux équipes, etc. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un changement de culture. Ce n'est pas simplement un changement organisationnel, c'est un changement de culture. Et ça peut paraître très bête, mais les gens, quand ils sont en train de se faire la guerre 24-24, en fait, on a beau leur mettre à disposition une solution clé en main pour qu'ils arrêtent de se faire la guerre, ce n'est pas pour ça qu'ils vont arrêter de faire la guerre parce que ça fait partie de leur culture, le fait d'être en guerre avec d'autres personnes. <rire> et donc, euh, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre ça en place le plus tôt possible parce que, bah, au moins, culturellement, il n'y a pas la guerre entre le marketing et les sales. Juste, c'est comme, comme ça en fait, est, on est orienté, résultat, euh, etc. Alors après, il y, y a un autre truc, c'est euh, une des solutions à ça, c'est d'avoir de la croissance. Et en fait, le fait d'avoir de la croissance, bah, j'ai mon équipe de 15 personnes, j'ai mon équipe de 20 personnes. Oui, mais en fait, si, euh, si après six mois, cette équipe, elle a doublé et que mes nouvelles recrues, elles, elles sont prises dans cette nouvelle culture du revenu, bah, naturellement, à un moment donné, ces personnes-là, elles vont aussi… Euh, transmettre des choses aux plus anciens etc et voilà mais toutes les boîtes n'ont pas la chance d'avoir une grosse croissance donc euh, voilà donc c'est pour ça que pour moi il faut vraiment l'anticiper le plus tôt possible et surtout euh, maintenant il y a des petites choses assez bêtes mais qui font quand même vraiment la différence du type impliquer l'équipe les... marketing dans le fait d'être en shadow sur des calls de sales ou ouais. maintenant il y a des outils euh, mojo en France ou euh, gong aux US ou euh, les calls, call, etc., qui peuvent permettre aux entreprises, aux, aux équipes marketing, de réécouter, en fait, de se faire les replays des calls sales. Et l'avantage des trucs comme Mojo, etc., c'est que du coup, euh, le pitch est séquencé sur l'écran. Donc, en fait, sur l'écran, on sait que on, si on veut réécouter la partie pricing, eh bien, le logiciel a automatiquement détecté le moment de la discussion qui concerne le pricing et du coup moi je peux me réécouter uniquement les parties qui concernent le pricing uniquement les parties qui concernent l'offre uniquement les objections, uniquement machin et donc travailler sur les objections etc c'est un super moyen de pouvoir euh, pour, pour l'équipe marketing de pouvoir recalibrer son marketing et, euh, et donc, pour en revenir à la question de base qui était la, la solution, vraiment pour moi, la solution, c'est euh, avoir des objectifs communs. Ouais. Et l'objectif commun, pour moi, il y a deux, deux pratiques qui sont intéressantes c'est soit euh, que l'objectif du marketing il soit le plus bas possible dans le funnel. Donc, typiquement, l'objectif du marketing, ce n'est pas. Euh, générer du lead ou générer du MQL si on prend un funnel sales un peu classique. Mais ce serait par exemple générer du SQL. Donc le SQL, c'est du lead qui a été validé par un sales en termes de qualité. Donc moi, en tant que marketeur forcément, si mon objectif, c'est de générer du SQL, ça veut dire que forcément, il y a un sales qui va valider mon objectif. Donc ça me force à collaborer avec les sales. cest à ouais. que quand les sales ils rejettent 80% de mes leads, je suis obligé d'aller discuter avec eux en leur disant pourquoi tu les as rejetés, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient meilleurs, qu'est-ce que, etc. etc.
0: Ouais, et donc là, dans cette pratique de soumettre un lead à l'approbation d'un commercial, tu vas en fait demander au commercial de scorer le lead Ouais. C'est ça et ça, c'est ouais, une pratique ou... qui n'est euh, pas forcément évidente hein, dans les entreprises. Hein. Euh, bah, en fait, comment en tu fais fait... pour scorer un lead, par exemple euh, Ça doit correspondre à certains critères, j'imagine
1: En fait, je dirais que c'est le
0: marketing qui score le lead, mais
1: par contre, il le score basé sur du feedback donné par les sales.
0: Okay. Donc,
1: moi, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est euh, systématiquement, quand il y a un lead qui n'est pas bon… Je vais reprendre moi, mon persona. Alors, j'aime pas trop l'approche persona, mais c'est un peu pour imager le truc, quoi. Okay. Mais je vais reprendre mon approche persona, les critères que je m'étais définis pour définir mes sales, mes, mes leads, pardon, et je vais les rediscuter avec les sales. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon persona, c'est ça. Moi, les leads que je vous ai envoyés dans votre pipe, bah, c'est exactement ce truc-là. Vous, vous êtes en train de me dire que ça va pas. C'est quoi l'info qui me manque c'est quoi l'info que je mets en trop dans mon filtre C'est quoi les informations que je ne filtre pas assez Et donc naturellement, les sales, eux, ils vont être en mesure de dire « bah Oui, mais nous, par rapport à notre taux de closing, en fait, on a identifié que toi, tu te dis que c'est les CFO de plus de, de, de boîtes de plus de 250 salariés qui sont euh, clés pour nous. Et moi, ce que je te dis, c'est en fait, ce pas 250 salariés, c'est 500 salariés. » Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Et donc, bon. moi, moi, je vais savoir que mon persona, ma qualification, mon scoring, etc., du coup, il évolue.
0: Ouais. Pourquoi tu dis que l'approche persona, ce n'est pas trop ta ton... tasse de thé
1: Parce que je trouve que… Euh... En fait, je, je, vais, je vais caricaturer, mais c'est un peu ça que j'ai en tête. Tu as des boîtes, leur persona, c'est… Oui, mon persona, c'est Stéphane, il a 52 ans, il a trois enfants, il est marié avec Catherine et… Euh et, euh, et il, est euh, il aime faire du rameur pendant son temps libre mais moi cette information là j'en fais quoi si le gars il fait pas du rameur dans son temps libre du coup il est dans mon persona ou pas c est, c est, tu vois
0: ouais.
1: et en fait c'est un espèce de truc où euh, bah naturellement, tu te mets à te poser des questions qui n'ont absolument aucun sens.
0: Ouais, qui te font perdre du temps. Qui euh... font
1: perdre du ouais. temps. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime beaucoup plus l'approche job to be done. Tu vois, si on réfléchit en termes de personnes etc., l'approche job to be done, c'est OK, en fait, qu'est-ce que la personne cherche à faire avec mon produit Pourquoi, en fait, mon produit ou mon service va être une solution à son problème et en quoi notre produit, notre service va répondre à son besoin. Et donc, naturellement, tu vas te rendre compte que euh, ton, ton persona, un peu idéal, en fait, c'est peut-être plusieurs personas. Tu vois Et, et le, 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 truc un peu, tu vois, le truc un peu classique, on a dit, je pense que c'est un truc, je vais prendre cet exemple, parce que je pense que ça va résonner aussi pour <coughs> pas mal de personnes. <coughs> c'est tout ce qui concerne la food en B2B. Tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes qui essayent de faire euh, des offres de livraison de bouffe ouais. sur ton lieu de travail ou des cantines sur ton lieu de travail, ou etc. etc. Et en fait, tu vois, typiquement, ben, si tu prends l'approche job to be done, ben, tu vas commencer à te dire pourquoi est-ce que les gens ils voudraient mettre ça en place bon ben, En fait, il peut y avoir plusieurs solutions. Le truc, c'est, oui, moi, je veux… Alors, si on prend le truc un peu… Euh, euh, un peu hein, le, le truc un, le plus négatif on va dire le plus néfaste ce serait bah moi en fait je veux que les gens ils essayent au maximum de rester sur leur lieu de travail donc je veux essayer de faire en sorte qu'ils mangent rapidement etc donc le fait de leur livrer de la nourriture bah, ça permet d'aller de, là dessus ensuite il peut y avoir un autre job to be done c'est bah, nous en fait on veut absolument encourager que les gens ils mangent ensemble et du coup bah, si on met une cantine dans notre, dans notre société ils vont manger ensemble etc etc et donc là naturellement tu vas envisager le fait que bah, ça peut concerner l'office manager, ça peut concerner le RH, ça peut concerner le CEO, ça peut concerner euh, les, euh, le, le, les services généraux, ça peut concerner blablabla. Bla bla bla. Et on s'en fout que ce soit Christian, qu'il ait 50 ans, qu'il ait 35 ans, qu'il ait un chien et qu'il est machin. Ça n'a pas
0: d'importance, tu vois. ouais c'est clair. Euh, tu as parlé aussi un peu tout à l'heure de, de... Donc, si je reformule, hein, tu, tu disais... Euh, le plus possible, prendre les équipes quand, leur con, pendant leur construction, comme ça, tu leur mets, donnes les bonnes pratiques de lien entre marketing, vente, etc. Tu construis une culture, en fait, de l'échange entre les départements. Si jamais tu as une boîte qui est, déjà, euh, qui est déjà en place, etc., où effectivement, tu as, euh, as une culture qui est déjà en place, est-ce que toi, dans, avec tes clients, tu arrives à travailler sur ce thème de la culture où, Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la culture dans les entreprises, mais c'est difficilement euh, palpable, en fait. Enfin, tu, tu, vois ce que, tu peux voir ce que c'est de la culture, mais comment tu travailles ta culture en entreprise Est-ce que tu as déjà fait ce, ce travail-là ouais.
1: bah, En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de travailler sur ce sujet avec le collectif okay. en ce moment. Donc, c'est les, les questions qu'on se pose. En fait, euh... c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mais je pense que la culture, c'est... Euh c'est euh, toutes les choses sur lesquelles les gens sont... Putain, comment, comment dire ça C'est les règles, les valeurs, etc. que tu n'as pas besoin d'expliquer, mais que les gens ressentent,
0: tu vois. Ouais, par exemple, euh, euh, as pas si tu es une, une culture très euh, télétravail, euh, tu n'as pas besoin de voilà. te justifier quand euh, tu bosses euh, à Madrid, euh, tu n'as pas besoin de Exactement. faire une lettre au RH, etc. parce que c'est dans la culture de la boîte.
1: Exactement. Et tu vois, le, le truc c'est la personne qui va faire du télétravail de chez elle, enfin euh, tu vois, qui habite à Paris et puis qui se dit ah tiens est-ce que je peux partir au Portugal et tout machin et qui va dire euh, au RH oui bah voilà est-ce que je peux partir et tout et que le RH lui dit j'en ai à foutre. <rire> bah voilà en fait la culture elle est là tu vois. <rire> et, et, et et tu vois donc par rapport au par rapport aux sales. Bah le fait d'avoir une le fait d'être euh, que les seules métriques sur lesquelles tu fais du reporting c'est le revenu bah ça c'est un élément culturel tu vois ouais. si jamais quand toi en tant que marketeur tu présentes le nombre de leads générés et que ton boss il te dit qu'est-ce que j'en ai à foutre du nombre de leads moi ce que je veux savoir c'est combien de revenus tu as généré en fait bah la culture elle est là tu vois
0: ouais. Et d'ailleurs, euh, tu, tu sais, euh, on parlait beaucoup de sales enablement pour faire le lien entre marketing, vente. Bon, ça a regroupé aussi la formation, le coaching des commerciaux, tous ouais. les outils qui leur permettent de, de performer. Et maintenant, tu as un nouveau terme qui apparaît, c'est le revenue enablement. Oui. Où j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est ce que tu dis. Hein, c'est euh, quels outils, quels process, quelles formations on met en place pour euh, le revenu Ouais. et non plus pour le sales euh, ou le marketing. Et, et là, effectivement, j'ai l'impression que c'est un nouveau terme. Alors, on peut te dire que c'est que du blabla, du verbatim, mais en fait, non, ça montre, ça montre où tu mets le, ton, ta focale. Est-ce que euh, ta focale dans ton entreprise, le, comme tu dis, c'est le revenu ou est-ce que c'est les outils ou les, euh, les leads, etc.? Et en fait, on voit, on en parle beaucoup aujourd'hui en temps de crise. Hein, euh, finalement, euh, c'est quand ta boîte fait du revenu, c'est là où ta boîte arrive à, à affronter les crises.
1: Oui, et puis en fait, le truc, c'est que euh, moi, je trouve que les discussions sur les outils, généralement, c'est quand même un peu de la branlette, tu vois. Euh, c'est, Tu vois, euh, j'ai fait un post euh, LinkedIn dernièrement sur le sujet. -dire Bulldozer, on fait un million d'euros de revenus en neuf mois. Euh, bon, on a euh, un mini CRM, un Slack, euh, un Ocean, et puis basta quoi. Enfin, tu vois. Et là, okay. euh, et, et, et là en fait, on est en train de, on est en train de faire un travail sur euh, l'outillage. Mais parce que c'est plus c'est plus seulement moi qui fais les sales. C'est euh, maintenant, il y a Léa aussi qui fait du sales. Et donc, bah, elle, en fait, euh, elle n'a pas l'habitude de gérer, euh, c'est une ancienne CRO, donc euh, en plus, elle, avait, elle, a, elle a bossé sur, avec des équipes Sales, Market et tout, donc euh, voilà. Elle a, des, elle a eu de l'expérience avec Salesforce et machin comme ça. Donc, après, c'est là aussi, d'un point de vue culture personnel, c'est un peu particulier de débarquer et de voir que moi, j'ai un espèce de truc complètement pété, mais ça tourne, tu vois. Donc là, on est en train de structurer le machin, mais en fait, on est en train de structurer pourquoi Parce qu'on se dit, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que si demain, on a trois sales, ils débarquent, ils ouvrent l'outil, ils comprennent. Point. Et, et on s'en fout de l'outil, tu vois. Donc, euh, moi, je, tu vois, les discussions sur les outils, généralement, je me dis euh, qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, Tant que le client, euh, il est satisfait de la prestation, tant que notre taux de closing, il est bon, tant que tout le monde arrive à vivre, je veux dire, euh, Point.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est souvent une, une, une erreur qu'on peut faire, hein. c'est de, de perdre énormément de temps dans le, la comparaison d'outils, etc., etc. On pense qu'on travaille, qu'on fait avancer notre boîte, alors qu'en fait, euh, comme tu dis, il faut juste euh, que l'outil serve ta boîte et non pas l'inverse.
1: Oui, et puis. Et puis... Ouais, les gens, ils se mettent à anticiper des trucs. Je, je, je vais faire un post sur le sujet là prochainement parce que je, je suis tombé sur une, sur une femme sur Twitter qui, euh, qui, euh, qui conseille les, les CEO, etc., notamment sur ces sujets-là, et elle appelle ça le yacht problème. Okay. Ce qu'elle appelle le yacht problème, c'est euh, toutes les boîtes qui anticipent des problèmes. Mais ouais. qu'ils auront le jour où ils seront sur un yacht. <rire> tu vois, c'est un peu le truc induit de… Ouais, mais en fait, ce problème de scaling-là, attends, viens, on anticipe le jour où on aura un milliard de revenus. Elle, elle appelle ça le yacht problème parce que c'est vraiment ce truc de… C'est le genre de problème que tu auras une fois que tu seras sur ton yacht et ça ne risque jamais d'arriver, tu vois.
0: <rire> oui, c'est un peu… Euh, si on veut prendre une analogie, c'est un peu genre la petite boîte de deux personnes ouais qui paramètre une machine de guerre dans Salesforce euh, alors qu'il n'y a pas encore de prospect dans le pipe quoi.
1: <rire> mais exactement, tu vois, et, euh, et où tu vois le, le genre de boîte qui, euh, qui vient de lever de l'argent, j'en je, je parlais hier, c'est la boîte qui vient de lever de l'argent et qui vient nous voir chez Bulldozer en nous disant, euh, ouais moi je veux scaler le business et je leur dis oui mais du coup là vous avez combien de clients, c'est quoi vos canaux d'acquisition, ah non mais on, a, on, est, on est au niveau zéro tu vois, et, et, et du coup tu veux scaler quoi en fait, je comprends pas bah ouais mais là on vient de lever de l'argent donc on peut se permettre de scaler bah non en fait c'est pas parce que t'as levé de l'argent que t'as des clients tu vois tu, tu, tu en es la preuve d'ailleurs donc euh, ouais tu vois c'est un peu ce genre de, de, de problématique que les gens ils essayent d'anticiper et qui servent à rien tu vois
0: ouais à contrario quand tu es une boîte qui, euh, qui est en pleine croissance parce que tu as réussi justement à, à, à trouver simplement le marché pour ton produit euh, sur quoi tu te concentres euh, alors bien sûr euh, on va rester dans le focus des mar du marketing et de la vente mais est-ce que tu as des, des points comme ça d'attention est-ce que tu peux préciser la question ben, imaginons euh, ok donc euh, euh, tu as un client euh, et ça, cette boîte est en pleine croissance ouais. et toi tu vas faire un audit sur ce client sur le marketing et la vente et tu vas leur dire attention au point d'attention euh, pour que votre croissance euh, continue et il faut faire attention à telle chose, telle chose, telle chose euh, à la fois pour ton département vente et marketing et peut-être aussi pour l'association entre, euh, entre les deux. Ouais,
1: euh, alors en fait, je pense que on en revient encore une fois à un truc, c'est les objectifs. C'est quoi les objectifs globalement de la boîte comment il se décline, etc. Et après, bon, moi, je, 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 suis, euh, je suis aussi assez fan du côté minimaliste en termes d'objectifs. Donc, euh, moi, ce qui va m'intéresser quand je vais regarder le market, ça va être mes taux de conversion. Point. Ça va être mes taux de conversion. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est regarder mon taux de conversion au début du funnel. Donc, par exemple, mes... en fonction de mes canaux d'acquisition. Donc, c'est quoi mon taux de conversion euh... C'est quoi mon taux de clic Facebook C'est quoi mon taux de clic LinkedIn C'est quoi mon taux de clic euh, tu vois, YouTube Mon taux de clic machin. Donc ça c'est mon taux de conversion en début de funnel. Ensuite, ok par canal, c'est quoi mon taux de conversion de, de mes visiteurs en lead Ensuite de mes leads en taux de closing. Voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que si je suis si haut de la boîte, ce que je vais regarder, je vais challenger le marketing sur les SQL les sales sur le taux de closing. Ensuite, mon équipe marketing, qu'elle, elle fasse le détail de regarder « Ok, ben ça, euh, pour arriver à ce niveau-là de SQL, euh, voilà mon taux de conversion en début de canal, voilà mon taux de conversion sur mon site web, voilà mon taux de conversion machin. » Ça, à la limite, c'est leur problème. Moi, je regarde que le SQL. Après, euh, s'ils ont des galères, on peut en discuter, on peut regarder, on peut regarder le détail, etc. Mais à la limite, ce n'est pas vraiment mon problème. Et ça, encore une fois, c'est un truc euh, très culturel. Donc ça, c'est les points d'attention. C'est... C'est quoi les taux de conversion Et, euh, et c'est quoi les coûts C'est quoi ton coût par lead C'est quoi ton coût machin C'est quoi ta LTV Ton ratio LTV sur CAC tu vois, Un peu des espèces de ratios comme ça. Et, euh, et c'est tout. Et après, ce qu'il faut, c'est de la simplicité. C'est vraiment simplicité, simplicité.
0: Ouais. Et donc là, tu as, as parlé pour le marketing. Quels sont les taux de conversion de tes différents canaux Et quels sont les, les coûts et tu peux faire le même travail pour tes ventes. Euh, Exactement. Sont tes ratios entre euh, le nombre d'appels que tu as fait, le nombre de rendez-vous, le nombre de... Exactement. Euh, le nombre de ventes et le nombre de... On revient en revenu. Exactement. Et, là, et une fois que tu as fait ça, comme tu dis, tu, tu vas pouvoir traquer, suivre chaque semaine euh, chaque semaine euh, tes résultats. Exactement. Et faire progresser. OK. Ben ça, c'est euh, ce que tu mets en place avec tes clients, euh, ouais. Jordan
1: Okay. Ouais, ouais, ouais. Et, et bon, après, moi encore une fois, je généralement j'interviens pas sur la partie sales pure, ok. J'interviens sur la partie grosse qui s'arrête généralement à la génération de SQL. Mais tu vois, le fait de s'arrêter à la génération de SQL pour beaucoup de boîtes avec lesquelles je bosse, c'est déjà quelque chose de bizarre, tu sais, parce que le, le marketing généralement il est plutôt sollicité sur la génération de MQL par exemple ouais. et et. Euh, et, et, et en fait, euh, moi, généralement, je leur dis, non, mais attendez, venez, on va travailler sur les SQL et vous allez voir que votre revenu, il va augmenter. Juste de faire ça, en fait, juste de faire ça, votre équipe marketing, vous la mettez sur du SQL au lieu du MQL et vous allez voir que rien que ça, ça va modifier votre, votre revenu, en fait. Et, euh, et ensuite, moi, c'est vrai que vu mon rôle, je m'intéresse plutôt... Euh, je, vais, je vais rentrer un peu dans le détail, par contre, de, euh, du funnel dans sa totalité, à savoir c'est quoi mes CTR de mes pubs, c'est quoi mon, euh, mon taux de conversion, mon taux de réponse à mes calls d'email, c'est quoi, euh, etc. etc. Tu vois. Là, je vais commencer à rentrer dans les détails. Je vais, euh, par segment d'utilisateur, euh, je vais regarder les landing pages, je vais regarder le copywriting, je vais regarder blablabla. Bla, 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 Là, moi, je, mon rôle, c'est de rentrer un peu dans ces détails-là. Mais ce que je veux dire, c'est euh, euh, généralement... Si on se positionne à un niveau un peu, un peu macro, il n'y a pas particulièrement besoin de rentrer dans ces détails. Et, et la, la réalité, hein, c'est que la grande majorité des boîtes, même les trucs les plus simples, elles ne les maîtrisent pas. Parce qu'elles se prennent la tête sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont vraiment pas de raison d'exister dans leur boîte. Et en fait, moi, j'arrive en leur disant, mais les bases n'y sont pas là, qu'est-ce que vous faites en fait vous, là vraiment, vous êtes en train de vous prendre la tête sur des trucs c est, c est, c est, souvent c'est un peu la croyance que plus on fait des choses complexes, plus ça veut dire qu'on est fort tu
0: ouais. vois c'est un peu ce truc là Mais c'est vrai que le conseil en entreprise souvent te, tu reviens aux fondamentaux hein.
1: et oui, en fait
0: les gens s'imaginent que plus on fait des choses complexes, plus on est fort
1: alors qu'en fait c'est mieux on maîtrise ses bases, plus on est fort ouais. tu vois et, et, et ça, c'est vraiment une croyance, il faut que les gens ils sortent de cette croyance. De oui, mais attends, mais moi, Jordan, ce que je veux, c'est euh, faire un espèce de truc en multicanal avec un scrapping de trucs qui me permet de blabla en automatisant mes couilles, tu vois. Euh, non, en fait, tu as juste besoin de reprendre tes propositions de valeur et tes audiences parce que tu pas au point là-dessus, en fait.
0: Ouais, tu peux avoir la meilleure automatisation, effectivement, bombarder tout le monde euh, si ton message n'est pas, est pas travaillé. Euh, mais ça, oui. Ça, ça ne sert à rien. Ouais. Ok, très bien, Jordan, on arrive à une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet marketing-vente ou on passe aux questions de la fin
1: Écoute, euh, je crois qu'on a quand même bien fait le tour, mais vraiment, le, 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 j'insiste juste sur le fait de, pour moi, les éléments clés, c'est euh, faire simple, se concentrer sur ses taux de conversion et son revenu, point. Si on veut développer son business, c'est ça qu'il faut faire et c'est tout. Et, euh, et après, il y, y, y aura un autre sujet où je trouve que c'est particulièrement adapté la collaboration marketing et sales, c'est la création des offres. Donc, ouais. ça, franchement, ça pourrait être un épisode dédié, mais ça, c'est vraiment un élément la création des offres en termes de collaboration, sales, market, c'est magique. Ouais,
0: ben, c'est vrai que alors j'ai fait un, un épisode. Qui s'apparente à ça, mais c'était plus sur les études de cas clients, c'est-à-dire comment le marketing va créer des études de cas clients que tu vas pouvoir réutiliser en tant que commercial. Euh, ça fait partie de l'offre. Hein. Et effectivement, euh, hier euh, en, en podcast, on parlait aussi de la construction de euh, finalement de quelque chose sur lequel on, on passe très vite souvent quand on développe un, une entreprise c'est la création de son business model. Alors qu'en fait, euh, ça peut te mettre une boîte à terre parce que ton business model a mal été pensé. Et, euh, 100%. Et, 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 voilà, et ça peut te la mettre
1: prêt. à terre comme ça peut te la faire vraiment avoir une croissance de malade. Ouais. Juste parce que d'un côté, tu as une boîte avec une mauvaise offre et de l'autre côté avec, la, avec une bonne offre, les deux seraient capables de proposer exactement le même type de service, qualité égale, etc. L'offre, elle va te transformer ta boîte. Et ouais. ça, l'offre, c'est l'élément qui lie marketing et sales.
0: Exactement. Et c'est vrai que ça, on, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde euh, son concurrent, euh, on regarde ce qu'il fait, on, on fait un peu la même chose, un peu moins cher euh, ou euh, on va dire que c'est un peu plus premium et on ne va pas plus loin alors qu'il euh, y a des, certaines boîtes qui se sont construites sur des offres euh, hyper Complètement. innovantes. Hein. Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, euh, donc Léa qui reprend
1: un peu la partie sales euh, du collectif, hier, on discutait justement de... Euh, où elle, elle me disait, euh, globalement, moi, je veux être la meilleure sales du monde et du coup, euh, je suis vraiment en train d'essayer de travailler sur ces trucs-là et tout. Elle m'avait dit comme quoi elle avait mis en place euh, Salesforce dans sa précédente boîte. Elle m'avait dit, mais tu t'imagines pas l'inspiration que j'ai pris des sales de Salesforce où vraiment, peu importe ce que je leur disais, peu importe les objections, peu importe blablabla, bla j'étais pris dans un espèce de rouleau compresseur où, il, il, toutes les objections ils arrivaient à les rejeter tout le machin les offres ils les adaptaient tout était tout le temps parfait à la fin tu es obligé de dire oui tu sais. et, et, et donc ça vraiment c'est la clé de, des offres tu vois
0: ouais, Salesforce sont connus effectivement pour avoir une bonne euh, académie de vente <rire> ah bah, en, lieu, en même temps quand on
1: s'appelle Salesforce
0: ouais, il vaut mieux hein. il vaut mieux ouais. <rire> quand tu démarches en plus les, les commerciaux tes pères il vaut mieux ouais alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, les héros de la vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de vente. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone, bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Ouais. Euh, ok, merci Jordan. Bah, écoute, on va attaquer les, les, les quelques dernières questions. Tu m'as dit en off que c'est toujours des questions où tu pas trop... n'es euh, pas toujours euh, inspiré, ouais. mais tu as dû les préparer là. Ouais, je
1: les ai préparé du coup.
0: Bon, bah super. Alors, en termes de contenu à conseiller aux auditeurs, tu en ce moment, tu, tu leur conseillerais quoi euh,
1: Bah Sur la vente, ton podcast. <rire> Gentil. Et puis après... Euh... Moi, je, je suis très fan aussi sur la partie sales et revenus. Franchement, c'est un peu un sujet revenu. C'est euh, tous les contenus de Alex Ormozy ouais. euh, qui, où, voilà, il parle beaucoup justement de la création d'offres, il parle beaucoup de sales, il parle beaucoup de contenu, market, etc. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Euh, alors c'est rigolo parce qu'on m'en a parlé cette semaine aussi. Alors, euh, lui, c'est marrant parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bodybuilder, moustachu, euh, qui fait des vidéos en short sur son canapé. Et en fait, le gars, il gère euh, des business, euh, enfin, de nombreux business aux états unis Il a commencé avec des salles de gym. Et là, il, il est carrément accélérateur pour des grosses boîtes, euh, des, des grosses startups. Et en fait, il explose depuis deux mois sur les réseaux parce qu'il a mis en place une stratégie d'inonder la toile euh, sur toutes les plateformes de ses vidéos, de ses TikTok, de ses YouTube. Et ça marche, hein, puisque tu vois, tu es la deuxième personne en, en quelques jours à m'en parler.
1: Ouais, non, non, mais ah. il, est, il, est, il est incroyable. En fait, effectivement, quoi, la première fois que tu tombes sur une vidéo de lui, tu te dis qu'est-ce que ça va être gars. que ce gourou un peu bizarre, tu vois ah, Il a et un sparadrap sur le nez. <rire> voilà, sparadrap sur le nez, euh, sa grosse <rire> moustache. moustache euh, il est en crocs c'est en short, euh, débardeur, euh, mec bodybuildé et tout. Mais tu regardes son contenu et tu te dis mais il est beaucoup trop fort. Enfin, c'est… voilà… Et un truc, alors là maintenant, il est une vraie équipe, euh, contenu, etc. Donc ses vidéos sont hyper bien montées, hyper bien chiadées et tout. Ouais. Mais moi, du coup, je l'ai connu en, je dirais, en avril, mars ou avril. Ouais, et à vrai. cette époque-là, c'était vraiment euh, vidéo euh, en mode filmé avec sa cam euh, dans, dans son bureau. Et c'est le fond prime sur la forme. Et le fond est d'une qualité, mais incroyable. Ouais. Et moi, j'ai appris énormément de trucs. Et il a notamment un bouquin qui s'appelle euh, 100 Million dollars Offers et qui est incroyable donc euh, voilà, je
0: recommande ouais. et lui sa théorie, euh, pourquoi il fait tout ce contenu de ses vidéos euh, et euh, ça pourrait faire l'objet d'un épisode hein, mais il explique que ça le rend malade quand il voit euh, par exemple euh, un artiste, un footballeur euh, vendre euh, il, il prend l'exemple de The Rock qui vend une bouteille de, de whisky euh, et qui explose les ventes des bouteilles de whisky il prend l'exemple de Conor McGregor aussi Ouais. De, de, de tous ces gens etc qui disent pourquoi ils arrivent à créer des business qui sont tout de suite très rentables c'est parce qu'en fait ils ont une communauté de fans et, il dit, et moi quand je vois ça j'ai l'impression que je suis mauvais en business parce que je passe mes journées à réfléchir, à, à, à analyser tous les business etc et j'arrive pas à leur niveau et en fait euh, simplement parce qu'il n'y a pas une communauté et donc c'est pour ça que depuis deux mois il construit sa communauté sur euh, du contenu euh, Ouais, alors, et, et, et d'ailleurs une petite phrase qu'il dit qui est particulièrement
1: intéressante qui va un petit peu à contre-courant de ce que la majorité des gens peuvent penser sur la création de contenu donc on sort un petit peu du cadre des sales ouais. mais en gros ce qu'il dit c'est beaucoup de gens s'imaginent en créant du contenu que leur objectif c'est d'être aimé alors qu'en fait leur objectif c'est d'être vu c'est un truc très bête mais c'est vraiment la clé parce qu'il dit au pire si les gens ils m'aiment pas je m'en fous parce que je sais qu'il y en aura dans le tas en fait qui m'aimeront. Et en fait, plus j'ai de gens qui me voient, plus peut-être que j'ai des gens qui ne m'aiment pas, mais surtout, plus j'ai aussi des gens qui m'aiment. Donc, mon premier objectif, c'est d'être vu. Point.
0: Ouais. Et là, après, tu peux effectivement euh, aller sur des terrains de... Euh... Bah, ce que faisait un peu Germinal, hein, mine de rien, euh, c'est-à-dire de, de clivage euh, qui engendre à la fois bon, des haters, toujours, mais aussi des gens qui vont euh, t'adorer parce que tu euh, as un ton différent. Oui, mais en, ouais. en plus de ça, tu vois, après,
1: c'est
0: ce là où les gens, il ne faut pas
1: qu'ils interprètent mal les trucs, c'est euh, quand on est en train de parler de haters, tu vois, par exemple, par rapport à Germinal… Bon, on est en train de parler de gens qui hate parce que Grégoire une fois il a dit euh, oui Shine n'a pas d'ambition à avoir vendu sa boîte 100 millions. On n'est pas en train de, tu oui. vois, pas, on, on pas, en train de faire des commentaires racistes, homophobes ou j'en sais rien, tu vois. C'est pas Andrew tête, toi. <rire> voilà, exactement, tu vois. Je veux dire, bon, ok, il y a des haters machin. Il y avait la tête de, de Grégoire placardée partout sur le groupe Facebook, euh, euh, de LinkedIn je crois que ça va. On peut vivre avec, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ouais d'ailleurs, ça peut être un épisode, ça, comment gérer les haters. Je crois que je l'ai trouvé sur, euh, sur les podcasts. Il euh, y a des épisodes comme ça. Euh, intéressants. Oui, oui. Intéressant. OK, merci Jordan. Euh, il me reste trois questions. Euh, tu as des outils, toi, aujourd'hui, qui t'aident beaucoup. Tu m'as dit d'être minimaliste sur les outils. Est-ce que tu as des, des choses comme ça euh, qui t'aident euh, Ouais. Outils ou routines
1: alors, moi, je suis assez euh, friand euh, du côté routine, ouais. notamment parce que j'ai une petite fille de 3 ans et que si je veux arriver à passer du temps avec elle, etc., en fait, il faut euh, créer des routines <rire> parce que euh, c'est difficile d'improviser des trucs un peu comme ça euh, quand on a euh, une famille. Mais en gros, euh, côté boulot, moi, je bosse beaucoup sur Notion. En fait, j'ai en fait, trois, trois outils vraiment, euh, que j'utilise à fond, euh, c'est Notion, où euh, je vais mettre toute la communication avec euh, mes clients, les fiches clients, etc. C'est là aussi où je mets mon backlog de contenu. Donc, dès que j'ai une idée, je, je mets sur Notion. Après, j'ai Apple Note truc de base, tu vois, où je mets euh, mes, mes, mes bilans de meeting, mes notes de meeting, etc. Et après, j'ai Obsidian, où là, je fais de la prise de notes euh, en termes d'apprentissage, okay. c'est-à-dire, je, je vais quand je vais lire un bouquin, quand je vais regarder une vidéo sur laquelle je veux retenir des éléments, etc. Généralement, je vais tout noter. Tu vois, je vais surligner, euh, je vais surligner des trucs que, que je vais mettre sur mon Obsidian. Je vais prendre des notes sur des trucs que je vais mettre sur mon Obsidian. Euh, voilà. Et puis du coup, ça, ça va me servir à créer du contenu. Ensuite, parce que je fais du, des liens entre des notes et tout. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté boulot. Puis après, bon il y a le CRM, évidemment, puis le Slack, des trucs un peu euh, bêtes comme ça. Et après, côté perso, Kindle. J'adore le papier, j'adore les bouquins papier, etc. Mais pour prendre des notes, synchroniser, etc. Au début, je prenais tout sur papier. Après, il fallait tout que je réécrive sur mon ordi. Ça me prenait un temps fou. Donc maintenant, Kindle, tout est synchronisé automatiquement sur mon ordi.
0: Et c'est synchronisé via une appli Kindle, c'est ça
1: Ouais, euh, alors en, en fait, bah, tu vois, je te parlais d'Obsidian. En fait, Obsidian, il ouais. y a un plugin Kindle. Ok, cool. Et donc, en fait, je, me, je connecte ma Kindle à mon Obsidian et toutes mes notes, elles sont automatiquement remontées dans mon Obsidian.
0: Ouais, génial. Bah, C'est exactement euh, ce que je souhaite faire. là Effectivement, je pense au Kindle. Pareil que pour toi, parce que je lis des bouquins et à chaque fois, les notes, euh, j'écris. Ça... Ouais, puis tu oublies, puis tu as les boules. Tu te dis, ouais.
1: mince, il y avait des trucs super intéressants dans ce bouquin. Ah. Je m'en souviens plus vraiment et tout, tu vois. C'est ça. Euh, et après d'autres trucs côté perso je fais beaucoup de sport ça c'est vraiment un truc qui fait partie de ma routine euh, donc euh, quasiment tous les jours donc euh, après là niveau app etc j'ai testé plein de trucs après en fait ce qu'il faut se dire c'est moi j'habite euh, à la montagne euh, perché entre Grenoble et Chambéry et du coup il n'y a pas de salle de sport etc autour de moi donc le mieux c'est quand même d'avoir euh, je, je, franchement j'ai testé avoir un coach physiquement tu vois, par exemple, je fais des... là, cette année, j'ai attaqué de faire des sports de combat. Donc, je vais ouais, dans ouais. une salle de sport tous les vendredis soirs euh, prendre des cours de, de Pancras. Et, euh, et le fait d'avoir un coach physiquement qui est là, qui challenge et tout, bah, en fait, euh, aucune app au monde ne pourra être meilleure que ce truc-là, je pense. Mais étant donné que moi, je suis un peu perché dans ma montagne et que je veux, quand je veux faire du sport un peu tout seul et que j'ai pas trop d'idées, bah, les apps, euh, ça aide bien, quoi. Ouais. et après euh, petit challenge que je me lance cette année c'est euh, bain froid euh, tous les matins en fait il s'avère que du coup vu que je suis dans la montagne en face de chez moi j'ai un bassin alors tu sais c'est les bassins où les villageois il y a 100 ans en arrière ils, faisaient leur, euh,
0: ouais, ouais. Leur, euh, ils
1: avaient leur linge etc okay, en ouais. fait moi je vis dans un village où il y a toujours un bassin comme ça juste en face de chez moi tu vois il y a l'eau de la montagne l'autre de source de la montagne qui coule dedans et du coup, euh, le matin, je me lance le challenge d'aller me foutre là-dedans. Les gens euh, du village doivent se dire, voilà... Oh là. Bah non, mais c'est marrant. J'ai des voisins, euh, une ou deux fois, qui sont venus me rejoindre parce qu'ils trouvaient ça marrant. Euh, et donc, euh, ça, tu vois, ça fait partie de ma routine, mais c'est plus un espèce de petit challenge personnel. Quoi.
0: Ouais, c'est... Euh, comment il s'appelle Il y a un Américain, là, très connu, qui fait ça, qui se jette... Dans... Chez lui, il a une, une sorte de, de fosse où il y a très profonde, où il y a de l'eau glacée. Tous les matins, il se jette dedans euh, comment il s'appelle C'est celui qui fait des conférences, là, euh, hyper baraque euh, aussi. Euh, bon, c'est pas, pas grave. On te, on, je, je le mettrai en note. <rire> euh, ok, très bien. Est-ce que, euh, est que tu as une compétence que tu n'as pas, euh, Jordan, que tu aimerais bien avoir Ouais. Euh,
1: rien à voir avec le business, mais j'aimerais bien être, euh, avoir de grosses compétences artistiques. Okay. Alors, bon, il s'avère que j'ai fait de la danse pendant des années, des années. J'étais breakdancer J'ai fait, ah. euh, j été, j'ai été prof pendant des années. J'ai fait de la compète, etc. Donc, on peut dire que c'est un peu artistique, mais c'est très sportif surtout. Mais par exemple, moi, je rêverais de savoir faire de la musique, jouer d'instruments. Tu vois, là, j'ai une guitare autour de moi. J'apprends un peu tout seul, etc. Mais
0: par exemple, savoir jouer du piano, mais ça me ferait, mais rêver, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, de euh, toute façon, je, je sais pas, ça, t'es encore jeune, hein, t'as encore le temps de. Ah <rire> de non, mais complètement, mais c'est hein. exactement ce que je me dis, c'est exactement ouais. ce que je me dis. Et euh, merci, euh, Kevin, dans le chat qui m'a euh, soufflé le. Tony Robbins, qui effectivement. Ah oui, Tony Robbins. Qui, ouais. qui plonge après un sauna dans l'eau glacée tous les matins. Sur un documentaire sur Netflix très sympa sur, sur okay. Tony Robbins. Tu vois l'effet gourou, c'est assez impressionnant. Ouais. Ok, Jordan, bah, écoute on va conclure sur deux questions. Euh, alors, une euh, qui va être très rapide, c'est qui me conseilles-tu d'inviter sur ce podcast Et la dernière, euh, quels sont le, selon toi les enjeux des. Des cinq prochaines années, dans tout ce dont on a parlé, marketing, vente, growth, est-ce que tu as des choses comme ça que tu vois arriver Oui, alors,
1: qui je te conseille d'inviter euh, Léa, avec qui je travaille, qui elle a été une CRO, etc. Donc ça complète parfaitement en fait la conversation qu'on a eue parce qu'elle ben, euh, a vécu de l'intérieur, elle conseille aussi des boîtes avec bulldozer sur comment organiser des équipes revenues et tout. Léa Vigier. Et euh, l'ancienne head of sales de, de Germinal, qui s'appelle Audrey Petro, que je trouve euh, top, c'est une super, super sales. Et, euh, et donc je pense que ça pourrait être intéressant de discuter avec elle. Et concernant les challenges, euh, tu as ah, aussi une troisième personne que je n'ai pas notée, mais euh, Thomas Rivol. Euh, okay.
0: Thomas ah, Rivol. J'ai pris, con pris contact avec lui euh, sur LinkedIn. Ouais, blogs.
1: il est top. Il est top. Et en fait, tu vois, c'est... Tu vois, euh, avec euh, Thomas, d'une certaine manière, sur certains éléments de nos business, on est un peu en train de se marcher dessus. Ouais. Mais euh, on discute ensemble sur, euh, bah, OK, mais comment en fait on peut faire en sorte, au lieu de se marcher dessus, de plus collaborer ensemble, tu vois et ça, c'est des personnes avec qui j'adore bosser parce qu'ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit concurrence. Ils sont plus dans cet état d'esprit collaboration. Je pense que c'est un élément clé aussi dans les sales. Tu vois où le sales est souvent vu comme la personne qui va te vendre son truc à tout prix, vendeur de tapis, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, de ce que j'ai remarqué, les meilleurs sales, c'est au contraire ceux qui sont beaucoup plus dans le, la collaboration, etc. Et avec Thomas, on, a, on partage exactement ce truc-là. Et donc, on se, on, même si parfois, on pourrait être en concurrence, moi, je lui partage mes offres, je lui partage machin. Lui, il fait exactement la même chose. On est en train de voir comment on pourrait collaborer et tout. Et c'est beaucoup plus smart, en fait. Et puis, c'est beaucoup plus cool. Enfin, je veux dire, voilà. Euh, donc, troisième personne. Et donc, euh, concernant, les, concernant les challenges, euh, le Web3. Le, ouais. le Web3, ça va être un vrai truc. Et une des raisons pour lesquelles ça va être un vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'application du Web3 dans la vraie vie dans la, dans la vraie vie des gens elle est bon, pas facile à identifier d'ailleurs on bosse avec un projet en ce moment sur, qui est justement en train d'essayer de craquer ce truc là de comment euh, mettre une application euh, Web3 au grand public et faire en sorte que le Web3 ait un vrai impact pour, euh, pour la masse quoi. un projet qui s'appelle Lingo et, euh, et en fait je pense qu'il va y avoir des gros enjeux sur le Web3 nous là on a accompagné pas mal de boîtes sur le sujet des boîtes Web3 parce que, ben, en fait, maintenant, le Web3, ça y est, les geeks qui connaissent. Maintenant, c'est comment faire en sorte que le grand public connaisse. Et donc là, il y a un vrai gros enjeu, market sales.
0: Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup hein, tout ce qui touche, notamment à la décentralisation grâce à la blockchain. Je vois très bien les applications Web3, notamment pour les créateurs de contenu la rémunération des créateurs de contenu tu sais euh, c'est un gros sujet je pense avec le Web3 où finalement tu... ce ne sera plus les GAFAM qui vont euh, prendre tout l'argent de la création de contenu mais, mais ouais. les créateurs et même pourquoi pas les auditeurs euh, mais par contre dans la vente je n'ai pas encore forcément euh, trouvé euh, d'application euh, mais ça va venir je n'ai pas encore mais trop euh... c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu d'avenir
1: ouais. c'est parce qu'aujourd'hui les enjeux sales tu ne les vois pas ouais. mais ils sont ils vont, arriver. Ils vont débarquer évidemment, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Bah, écoute, euh, c'est des bonnes réflexions à avoir. Donc, euh, ouais. Dès que je, que je vois ça, je, ça fera des posts LinkedIn, tiens. <rire> <rire> bah, écoute, Jordan, on a fini. C'est bien, on a respecté le timing euh, à 48 minutes. Parfait. Écoute, euh, merci encore. Où est-ce qu'on peut te joindre, Jordan, si on veut échanger avec toi LinkedIn. LinkedIn, parfait. Voilà. donc <rire> n'hésitez donc, pas à contacter Jordan si vous avez des problématiques vente, marketing, growth. Euh, cet épisode sera diffusé dans deux mois sur le podcast l'héros de la vente donc vous pourrez l'écouter euh, ou le réécouter si vous l'avez écouté ce matin et écoute euh, à bientôt Jordan pour d'autres épisodes de nouvelles aventures et puis merci encore ouais. merci à toi, à très bientôt et, et à bientôt tout le monde, merci de nous avoir suivis salut voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous